0: Welkom bij Voor de Ommerkeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Paul van Diep, ik ga praten met Wendy van Ierschot. Ze is ondernemer, ze is investeerder en ze is HR-expert. Welkom Wendy. Ja, het is, uh, kijk, mensen zien jou nu voor het eerst, uh, met, althans in onze omgeving, van voor de ommerkeer. We gaan dadelijk praten over jouw expertise, met name als, uh, als HR-expert, waar je alles van weet. Waar je ook een, een hele wereld wil gaan omgooien. Ja. Het programma We niet voor niks, of voor de omkeer. Maar eerst even over jouzelf, want uh, ja, je zit hier met de, met de zonnebril op en dat is niet omdat je verlegen bent.
1: Nee, of dat ik aan mijn Rockstar-imago wil werken, inderdaad. <laughs> nee. <laughs> nee. ik heb uh, aan beide ogen netvlies gehad met een complicatie, waardoor ik uh, aan dit oog een bewegend beeld heb met een vervorming erin. Dus dat stoort eigenlijk, want het blijkt ook mijn dominante oog te zijn. En het andere oog kan heel slecht tegen licht. Maar die moet juist wel meedoen. Dus met deze bril zie je jou minder dubbel dan zonder deze bril.
0: Minder dubbel, maar nog wel een beetje dubbel? Een
1: beetje, ja. Ook oh, toch ja. wel? Ja.
0: Dus je hebt dan een vrij groot beeld nu tegenover. Nee, ja, precies. Ik, gisteren
1: moest ik toevallig voor oh, zo, uh, 150 ja. mensen spreken. Uh, een soort uh, kleine HR-bijeenkomst. Dus toen zei ik ook: ik zie jullie allemaal dubbel? Nee, dus, uh, je gaat altijd blijven. volle
0: zalen. Altijd geweldig. volle zalen, precies. Ik wil dat ook zo bijna zeggen. Nee, maar is het, is het iets waar je, aan je gewend bent? Want ik heb je een half jaar geleden. Gesproken, had je die bril ook al op, nog niet ja, zo lang. Nee, het... Je hebt één keer een interview gegeven aan het FD, geloof ik. En meteen ja. hebben mensen dan ook over de bril. geïrriteerd irriteert of is het een heel, heel leuk handelsmerk geworden?
1: Nou, ja, het woord leuk is niet zo passend. Aan de andere kant is het wel zo dat ik natuurlijk observeer... dat mensen mij nu makkelijker onthouden. Omdat ik de enige ben met zo'n uh, zonnebril, wat het dus niet is... want het heet een filterbril, maar in de, in de kamer. Dus dat valt natuurlijk op. Uh, zelf merk ik het niet meer. Want mijn uh, beeld, als, je, als jij een zonnebril opzet... dan wordt het donker, het beeld. Voor mij blijft het lichtgehalte hetzelfde... Uh, en dus ik zie, voor mij is het een gewone bril.
0: Ja, natuurlijk, maar je hebt er geen last van, dus nee. ja, sorry dat het woord leuk gebruikt, maar we doen het bijna echt letterlijk ook zo. Van, ja. Dan beginnen mensen daarover, ja. mensen onthouden je ook, weten ja. wie je bent. Ja. Het staat ook goed, inderdaad, het rockster-imago, dat ja. mag geen kwaad.
1: Ja, nu moet geen ik er ook een ja, beetje naar leven. Ja. Ja,
0: maar dat doe je nog niet.
1: Nee, nou ja, ik, heb wel, ik ben nu meer de media aan het opzoeken om uh, uh, ons verhaal te vertellen en ook omdat ik vind dat er echt iets moet veranderen in het HR-vak. Um, dus in die zin ben ik wel ineens uh, meer zichtbaar. En word je ook vaker gezien omdat je zoiets aparts hebt. Nou, Laten we over het
0: HR-vak dan beginnen. Want ja. inderdaad, daar ben jij uh, met hele grote dingen bezig. En een hele tijd. En eigenlijk heel verstandig. Hè? Een tijd wachten voor je echt iets bedacht hebt. Voor je iets hebt neergezet. Ja. En dan pas naar buiten treden. Maar dan gelukkig ook je verhaal echt naar buiten willen brengen. Ja. Dat gaan we nu ook doen. Ja. Um, HR even ouderwetse, Voor mensen die helemaal geen idee hebben. Personeelszaken, zo werd het vroeger altijd genoemd. Nu zijn ja. er sommige mensen die zeggen... Je moet de volgende stap zetten, namelijk noem het Customer First. Ja. Dat, dat is weer een hele andere. Maar eerst even HR. Wat is ja. de stand van zaken en wat wil jij veranderen?
1: Ja. ja. Het is wel leuk dat je het hebt over HR, hè, want dat heet dan Human resources. En eigenlijk ja. willen we allemaal in het vak van die term af. Want het is een soort van alsof we hulp begonnen zijn in, ja. hè, uit het terrorisme met de, de Ford-fabriek. Tegelijkertijd is dat wel de term die de meeste mensen herkennen. Hè. Dus we hebben het nog wel over people operations of we hebben het over... Uh, tribes, of ander, maar dat wordt dan in Google of op, op een andere manier helemaal niet herkend. Nee. Um, voor mij uh, gaat, uh, moet er een shift plaatsvinden van dat HR eigenlijk veel meer ging over het stroomlijnen van processen in de organisatie als het gaat rondom mensen, naar echt een strategische richting van hey, we, de, de manier waarop organisaties zijn opgebouwd, de cultuur, hoe we samenwerken, wordt steeds belangrijker om het verschil te maken in, in de wereld en ten aanzien van je concurrenten. Dus dat is eigenlijk waar ik... Ja, dus valt. het
0: ouderwetse personeelszaken, dat je gewoon inderdaad letterlijk... Ja. HR klopte ook heel lang natuurlijk, want je was wel ja. een soort hulp.
1: Ja. Er eh, oh, moesten
0: technische dingen opgelost worden, hoe zit het nou? Dan kwam je even, moest je even met iemand van HR dat oplossen. Ja, en dat
1: was eigenlijk ook niet zo goed, hè? want als je met nee. HR moest praten... Was dan moest dan een dan beetje dan? Op... Vroeger noemden ze het in Nederland natuurlijk PNO, hè? dus dat noemden wij dan politie en orde. Ja. Nee, dus dan als je daar moest komen, dan was als HR bij jouw gesprek zat, dan wist je in ieder geval dat je iets niet goed had gedaan. Ja. Um, dus, maar goed, daar, daar zijn we wel echt aan het verdwijnen, maar mijn, mijn bron ooit om echt in dit vak me te verdiepen en het veel beter te maken is omdat ik eigenlijk, en dat is nu wel iets aan het veranderen, maar eigenlijk als ik om me heen vroeg, wat vind je nou van je HR afdeling dan was nooit iemand tevreden ik ben echt, nu kom ik af en toe mensen tegen ja. die zeggen, nou we hebben wel echt uh, goede mensen zitten op
0: HR. Oh toch. Maar... Hoewel mensen dat sowieso natuurlijk vaak hebben en fijn vinden gewoon. Dan zeggen ze even waar je over mag klagen en dan gaan ze loslopen. Maar bij HR ik denk dat je is gelijk hebt dat veel denk, dat meer dat heel dan... vaak voorkomt. Ja.
1: Precies, want het ja. is veel meer dan. De finance afdeling die nee. wordt minder afgezet of marketing of zo. Nee, er wordt helemaal zo. niet van gezegd van, oh ja nou er zijn zulke sukkels of die hebben er niks van begrepen. Nee. Terwijl over HR dat heel vaak wel wordt gezegd. Maar
0: waar gaat, wat is dan vooral de dominante kritiek die je steeds te horen krijgt? Want al die mensen hopen wat anders, maar er zijn natuurlijk een paar dingen die dan echt opvallen.
1: Ja, dus de de dominante kritiek is volgens mij dat... Kijk, HR zit in een ingewikkeld pakket. Want aan de ene kant werk je voor de werkgever. Hè? Je bent degene die, die, die de processen faciliteert als het gaat voor performance management. Als je niet goed presteert, moet er ingegrepen worden. En aan de andere kant hebben mensen het idee... HR zou er ook voor de mensen moeten zijn. Want die hebben expertise in hoe je een organisatie goed opbouwt. Ja. En die tweespalt van voor wie ben je nou eigenlijk. Dat, dat maakt het ook vaak ingewikkeld. En daarnaast zie ik veel mensen in het HR-vak die het leuk vinden om met mensen te werken... die het leuk vinden om te coachen, die eh, interesse hebben om het allemaal goed te laten lopen... maar misschien minder echt een strategisch zelf idee hebben van wat moet er nou eigenlijk hier ja, gebeuren. Ja, dat
0: laatste is ook nodig als je de mensen vindt dat je een volwassen vak uitoefent. En ja. Dat je echt ook invloed wil hebben. Ja,
1: precies. En mensen willen wel invloed hebben, alleen de manier waarop je dat op een bedrijfsmatige manier goed doet dat zit eigenlijk nog niet zo in ons vak verweven. En het is ook zo dat heel vaak, nu ook als je naar start-ups of scale-ups kijkt... HR wordt vaak toch bij de assistenten neergelegd... of bij de secretaresse of bij iemand die support doe doet. Doe er maar even bij. Doe dat er maar even bij. En daar begint het. En om dan... De stap te maken van, oh ja, en nu wordt het echt iets strategisch, dat maakt het natuurlijk ook niet. Nou,
0: je hebt vier people opgericht. Word uh, je ook af en toe hoofdchaos genoemd, las ik in oude in ja. interview. Ja, dat dus zelf, ik veel uh, ja. heb ik zelf dan bedacht ook. Ik ook bedacht. Dus dat betekent echt overal mee bemoeien, alles doen. En uiteindelijk komt het tot een geheel. Dat is natuurlijk met je karakter, denk ik, te maken. Ja. Of niet. Dat is het toch.
1: Nou ja, ik denk, kom je niet aan. Nee, uh, ik denk dat ik zelf niet een heel super gestructureerd persoon ben. Maar uh, ja. uiteindelijk is het mijn ambitie om echt een verandering te maken in Scale-ups. Dus, dus mijn. Mijn passie zit in dat ik uh, vind dat er te weinig bedrijven wereldwijd, maar zeker ook in Nederland, doorgroeien van start-up naar scale-up. Ja, moeilijkste
0: fase ook vaak. Hè?
1: Moeilijkste fase. Heel, heel ingewikkeld om er doorheen te komen. Hè? Dus uh, uh, minder dan 5% van de bedrijven haalt überhaupt meer dan een miljoen omzet. Nou, dan vind ik eigenlijk dat je nog echt in de start-up ja fase zit en je wil eigenlijk minimaal naar 10, 20 miljoen. En dan zit je op 0,4% van de bedrijven. En die
0: stap maken is met name in Nederland, in veel landen, maar in Nederland ook nog steeds niet gezet. Er wordt heel vaak over gesproken, heel ja. enthousiast over start-ups ja. en mensen laten het ook bij en denken, oh dat gaat goed. Ja. Maar goed, waar blijft de volgende stap? Ja. Jij probeert ze daarbij te helpen.
1: Ja, en want dan wordt er heel vaak gesproken, dat irriteert me mateloos, over, uh, hè, er moet finance worden opgehaald of er moet worden geïnvesteerd in nieuwe technologie of ook als je naar de uh, programma's kijkt van de overheid, wordt allemaal ingezet op... ...op R&D en op uh, Finance, allemaal goed en nodig. Volgens mij gaat het heel vaak ook mis in het opbouwen van het team. En in de reis die de founder moet maken om een bedrijf groot te maken. Want dat is, wel, dat is ook nog een andere skill. Nee, niet... Die andere
0: zaken zijn natuurlijk ook belangrijk. Research and development, heel belangrijk natuurlijk. Ja. Financiën ook heel erg belangrijk. Maar je hebt gelijk, dit onderdeel speelt een veel grotere rol dan mensen denken. En jij ja. wilt daar, nou laten we toch het cliché een beetje gebruiken, het verschil maken, maar daar komt het wel op neer. Ja. Wat doe jij anders dan tot nu toe gebruikelijk was in, laten we dan toch maar zeggen, de HR?
1: Ja, dus ik denk wat wij anders doen is dat we uh, alleen maar aan het focussen zijn op wat helpt nou echt. Dus je kan, uh, uh, wat helpt echt om te groeien? En daar komen andere dingen uit dan... Uh, ...ik heb op school geleerd... ...het moet gaan over uh, medewerkerstevredenheid ...of het moet gaan... En, en, ...gisteren had ik toevallig een gesprek over een podcastserie... Uh, ...en over sponsoring ging dat... ...en dat ging over een bedrijf die in de HR-hoek zit... ...die zouden dan die spot, podcast misschien willen sponsoren... ...maar die wilden het dan heel graag hebben over duurzame inzetbaarheid... ...nou, dat vind ik nou een goed woord... ...want duurzame inzetbaarheid is echt een woord in HR... Ja. ...er is geen ondernemer die naar mij toe komt en zegt... ...ik lig s'nachts wakker van duurzame inzetbaarheid... Ja? Waar die wel van wakker ligt is, ik heb een tempo wat ik wil hebben in mijn organisatie. En ik zoek mensen die een bepaalde expertise hebben die ik niet zo goed kan vinden. En dan zou je onder het mom van duurzaam inzetbaarheid kunnen kijken van, hé, welke skills heb ik nu in mijn team zitten? En hoe zouden we kunnen zorgen dat mensen nieuwe vaardigheden opbouwen die ik nodig heb in de toekomst? En dat zou je uiteindelijk in de HR-term duurzaam inzetbaarheid kunnen noemen. Maar er is geen ondernemer die daar echt van wakker ligt. Of als het gaat over diversiteit of inclusiveness. Ik, ik ben iemand die tegen ondernemers zegt, ja, van mij hoef je het niet te doen. Zelfs als ik een vrouw, ik vind het superbelangrijk. Ik denk ook dat het voor ja. iedere ondernemer beter, onderneming beter is. Tenzij jij er eigenlijk helemaal niet in gelooft. Het is iets wat je hebt gehoord en waarvan je denkt, oh ja, ik moet daar ook iets aan doen. En mensen zitten erover te zeuren. Dus ik vind eigenlijk ook, ja, we zitten hier alleen maar met kerels. Het kan eigenlijk niet meer. Dus ik moet er wat aan doen. Maar, ja, je maar, zit er... wel... nee,
0: nee, maar je kunt dan tegen die mensen misschien wel zeggen... Uh, luister even, uit alle onderzoeken blijkt... dat het beter gaat met een bedrijf als je er wel aan doet. Ja. Of helpt dat ook niet?
1: Dat helpt helemaal niet. Nee. Dus er moet een probleem zijn, een issue zijn... een uitdaging zijn waardoor jij gaat denken... dat wil ik oplossen. En dan zou het antwoord kunnen zijn... Je moet misschien zorgen dat je meer inclusief bent in welke mensen je aanneemt Eerst en hoe je dat doet. praktisch
0: kijken en niet meteen al zo'n heel groot theoretisch model op Niet je eigen leggen.
1: agenda. Van, uh, ja, mijn agenda is diversiteit. Dat vind ik belangrijk. Dus dat ga ik overal opplakken. Het is net een beetje, uh, een beetje zoals de, de timmerman uh, die, die graag met spijkers werkt. Die ziet overal een hamer. Of wat is het? Als ik een hamer heb, zie ik overal spijkers. Als is een schroef zie ik overal schroeven. Uh, maar maar de, de, de kwestie is open kijken. Wat zien we nou eigenlijk hier? En, ja, bij de ene ondernemer denk ik, ga er alsjeblieft niet aan beginnen, want het wordt niks.
0: Nee, je ziet dus inderdaad, want ik denk dat dit wel zo is, dan is, dat is bijvoorbeeld iets in de mode. Of je kunt ook heel serieus zeggen, er komt uit onderzoek, blijkt dat. Ja. Maar dan nog, en dat niet zeggen, dat het ook voor jouw bedrijf geschikt nee. is. Kijk daar heel goed naar. Ja,
1: dus, ik, dus ik, ik, ik focus me ook heel erg over alles wat er uit onderzoek komt op het gebied van menselijk gedrag... Ja, dus ik, ik heb ook een samenwerking met Maven Publishing, die, die geven in Nederland boeken uit uh, van internationale schrijvers en van Nederlandse schrijvers die daar echt iets zinnigs over te zeggen. Ik vind het heel belangrijk dat dat landt in het bedrijfsleven, maar uh, dat moet landen op basis van dat je ook een uitdaging hebt waarvan ik denk, hey, kijk, als je dat maar je, nou wist... is het makkelijker
0: voor de duik, geef, geef een voorbeeld van een bedrijf waarvan je zegt, kijk eventjes... Daar is gewoon iemand... Die, wat jij zegt is eigenlijk gewoon zorg dat je echt je eigen weg gaat. Ja. He, onafhankelijk ja. van wat anderen roepen. Zelfs onafhankelijk van wat ja. uit onderzoeken blijkt. Ja. Alleen maar als het op jouw bedrijf van toepassing is. Ja. En dan kom jij binnen, kun je ze helpen. Maar kun je een voorbeeld geven van een bedrijf dat je op deze eigenzinnige manier vooruit hebt geholpen?
1: Nou ja, bijvoorbeeld ik heb, ik heb voor een bedrijf gewerkt. Dat vond ik fantastisch. Dat was... Een dat we, ...daar zat een directeur die zo ontzettend intelligent was... ...die heb ik nog nooit op een denkfout kunnen betrappen. Echt, ook veel intelligenter dan ikzelf. Dus echt dat nee, dat ik da kan niet. Nee, kom op. Nee, je kan. moet niet een hele gekke dieren. Dat is gewoon niet zo echt dat ik, kom ik da niet. er zit gewoon ja. geen, geen ja. fout in het denkpatroon. Ja. Maar uh, op sociale skills minder, uh, minder begaafd. Gelukkig, dat ja. wist hij ook, want hij zei ook van ja, als ik dat ook had gegund, dan was ik wel de directeur van Unilever of van Shell of uh, Philips geweest. Ja. Dat ben ik dus niet. Ja. Prima. Um, dan uh, zegt zo'n man van uh, ik vind het belangrijk dat er een cultuur is van open en eerlijkheid. En uh, dat mensen uh, vragen kunnen stellen en vooral ook vragen aan mij... want ik ben behoorlijk intelligent. Dus ik begrijp niet waarom ze niet in mijn kamer komen om mij... Uh, vragen te stellen. Maar dat had over, hij dus zelf uh, wel
0: ontdekt. Dit is, dit is gewoon los van alle onderzoek. Dit is gewoon iets wat, je, wat jou ook aanspreekt. Ja, dit is het probleem. Zo kan hij verder komen.
1: Precies. Dus ik je begint wel met
0: zelfkennis. Absoluut. Dat moet hij wel weten.
1: Absoluut. Dus ik weet. Uit onderzoek blijkt. kwetsbaarheid, openheid en eerlijkheid. Hè? Frank en sincere honesty. super belangrijk voor een goede cultuur. Ja, dus wij zeggen ook. Uh, aan de ene kant, als je wil dat er psychological safety is... dus als je mensen zich veilig voelt in een organisatie... dan komt er veel meer vernieuwing, want dan kan je nieuwe ideeën roepen. Oké, okay. dus onderzoek, je hebt helemaal gelijk. Maar wat deed die man nou in de praktijk? Die kon helemaal niet zo goed zo zijn woede onder de pet houden... als uh, hij dacht, hoe kom je aan zo'n stom idee? Je kan toch al lang van tevoren zien dat je hier een doodlopende straat in bent gelopen? Maar dus hij had driftbaar.
0: Je was er ook veel te open... en zei tegen iemand, nee, ons, in flauwekul.
1: Flauwekul, jezus, ja. Mina, hoe kan je... Is dit wat je nu, heb je hier nu drie weken over zitten nadenken? Zo, ja, weet je, dat je wel, dat had ik, nee, ik inderdaad een al, gevoel, al ja, vanmiddag nee, kunnen ja, doen. Ja, nee, zeker. Ja, ja? geweldig. Zo.
0: Ja, heerlijk, ja. ja? Nee. ja, nee,
1: ja dus, en hij begreep niet dat mensen dan niet meer bij hem binnenkwamen. Dat dat natuurlijk afgelopen. Als ik twee ja. keer binnenkom en ja. ik, word daar een beetje, en ik ja. ga zo naar buiten en denk, oh god, wat ben ik ja. een dommerd. Nee, je hebt het, je het gevoel in. dat
0: je in, in, in noodtempo wordt afgezekerd. Precies. Dat
1: en wat dan heel weinig mensen kunnen zeggen tegen zo iemand, is als jij boos wordt, Gaat hier nooit meer iemand binnenkomen. Daarnaast krijg je nooit een open en eerlijke cultuur. Van mij zeg ik dan weer. Hoef je dat niet te doen. Het is jouw bedrijf. Jij mag kiezen wat jij wil. Alleen als jij zegt. Dit is mijn doel. Dan moet jij of nu denken. Ik ga hier wat aan doen aan deze skill. En ik heb ontzettend veel respect voor ieder ondernemer. Hè? Dus je krijgt bij mij nooit het gevoel van oh, uh, ze vindt mij niet goed of zo. Want ik denk gewoon, oh, je bent geweldig. Je, bedoelt, je bent hartstikke ver gekomen, je hebt heel veel omzet. Nou, ja, je ziet zelf ook wel wat
0: je, wat je fout doet en waar, waar je ja, beter in kan worden. Absoluut. Maar jij moet wel. Je zou ook in dit geval tegen iemand kunnen zeggen: Ik snap het en zo, je, ja. fantastisch dat je je karakter wil veranderen. maar ik weet niet of je dat nou verder gaat helpen. Of zeg Je je hebt gelijk, dan moeten we gaan werken, want dit kan je verder helpen.
1: Nou ja, dat kan je verder, maar het moet wel jouw keuze zijn of je dat wil. Ja. En wat je veel ziet in mijn vak, is dat ik dan eigenlijk bepaalde jij zou moeten veranderen, want jij zegt dat je dit wil, en nou verdorie, doe je er niks aan. Ik denk dat ik heel goed begrijp hoe moeilijk dat is. En je kunt ook kijken naar, hey, kunnen we misschien andere mensen om jou heen zetten? Kunnen we het team veranderen? Ben je eigenlijk wel op de juiste plek als de CEO? He? Zou met dit karakter je niet veel beter in de strategische rol kunnen ja, zitten? Ja,
0: Maar wacht even, tegen deze man bijvoorbeeld, deze ja. tamelijk wijze figuur, die dus ook heel goed is, niet op een denkfouten betrappen. Heb jij dit gezegd? Ja, dat, ik denk dat, hij, ja, dat hij niet ja. goed is op deze plek.
1: Nou ja, dat we daar goed over na moeten denken. Of dat, en maar dan in een open en eerlijk gesprek ga ik natuurlijk Tuur. niet doen met het hele managementteam erbij. En dan zeggen van, hé hey joh, heb je daar wel eens over nagedacht? Maar in een een op één gesprek Tuur. kan je dat heel goed zeggen. Tuur. Maar dan moet hij natuurlijk wel vertrouwen in mij dat ik echt het belang van de onderneming en die van hem ook op nummer één nou zet. Nou ja,
0: bovendien het dus ook van jou dat jij dat enorme inzicht hebt. Dat kun je ja. niet op basis van één gesprek, op basis van wat hij tegen jou zegt, hoe basis nee, van waarvan... Niet. Kun jij dit soort kritische gesprekken voeren dan?
1: Nou ja, ik denk, en dat, en dat hebben wij natuurlijk met het bedrijf... Wij hebben gewoon heel veel bedrijven geholpen om hard te groeien. Dus al mijn medewerkers zitten sowieso bij meerdere klanten. Wat daar ontzettend voordelen aan is... is dat als je in een een-op-een -een bij een klant zit en je denkt het loopt niet... dan ga je ook een beetje aan jezelf twijfelen. Maar als je ziet bij de ene klant werkt mijn manier van feedback geven wel... en bij de ander niet, ja. dan krijg je daardoor ook een ander perspectief. Dan denk je, ja. hey, uh, uh, wat zou ik anders kunnen doen? Want daar lukt het me wel en hier lukt het me niet. Waar zit dat dan in? En die analyse meenemen. Uh, ik denk uh, dat ik gewoon nu zoveel organisaties heb gezien dat ik dat goed weet. En er zijn ook uh, founders die dat helemaal niet willen horen. En dat is ook fijn. Alleen dan zeg ik tegen hun. Dan moet je niet bij mij zijn.
0: Dat heeft toch geen zin natuurlijk. Heeft dan moet je van. lekker op je eigen weg doorgaan. Ja. Zullen we even dit geval erbij pakken? Wat is er uiteindelijk uitgekomen bij deze man? Die, 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 die geen denkfout maakt, maar gewoon sociale vaardigheden beneden pij?
1: Ja, precies. Nou ja, wat we op een gegeven moment hebben gedaan is het MT veel sterker maken. Want in het MT was er ook moeite om, uh, om feedback te geven. En je hebt dan nodig dat natuurlijk de organisatie naar die andere MT-leden kunnen gaan... He, in eerste instantie, want je kan en tegelijkertijd hebben we ook met hem gewoon gewerkt aan hoe, hoe ga je hier nou beter mee om. Ja. Uh, ik heb wel eens met hem in een vergadering gezeten om iets door de ondernemersraad heen te loodsen. Lozen, dat ik alleen maar heb afgesproken als jij het enige wat jij moet doen, is je woede onder controle houden. Want die vindt dan dat die ondernemersraad hele domme dingen gaat nee, zeggen.
0: En uh, daar kan hij ook heel vaak gelijk in hebben. Uh, je oh, het moet gewoon leren diplomatiek worden. Iedereen kent het type als jij dat zo omschrijft. Ja. Alleen, uh, kun je dat nog leren op, op latere leeftijd? Deze nou, man, ik denk was, wel, was hij 40 plus, deze man?
1: 40 plus. Nou ja,
0: dan, dan is dat best lastig, of niet? Of ja, dat?
1: maar als je heel intelligent bent, dan snap je wel... ...ik moet misschien nu mijn mond houden. En ja. als je dan vertrouwen hebt dat iemand anders dat proces goed gaat leiden... Ja. ...en ik zei, ik ga zorgen dat de uitkomst eruit komt... ...want het was namelijk echt een heel goed voorstel. Ja. Alleen ja, als je halverwege de vergadering kwaad gaat worden, dan gaat iedereen... met zijn hakken in het zand. Ja, zo is dat gewoon. Ja. Ja. Dus, dus dat gevoel van... hoe krijg je nou de dingen voor elkaar? Ja, en, daar, en hij was ook wel slim genoeg om daar naar te kijken. Maar, dus het eerste ja, maar hebben... kreeg
0: je het voor elkaar? Nee, maar dit is, ja, ja, ja. Dit uiteindelijk is hebben we de... het voor elkaar gekregen. Ja, dus die ja. man is gewoon... die karakterwijziging doorgegaan. Dat die ziet dat het voordelen biedt.
1: Hij ziet dat het voordelen biedt. En, en ook dat je... Uh, dat hij is opgehouden met te roepen: je moet bij mij komen voordat je in de doodlopende straat in. Want dan wist hij van: eigenlijk moeten ze dat helemaal niet doen, want dan ga ik ze namelijk uh, meteen uh, afzeiken. Ja. Dus ik moet misschien zorgen dat ik op een andere manier even die voorstellen te zien krijg, mijn commentaar kan geven en iemand anders misschien een feedback kan laten geven. Ja. Hè? De, zo kan je ook omgaan uh, met, uh, met wie je zelf bent. Ja, maar
0: wat je tot nu toe vertelt is, is het voor mij inderdaad is het volkomen anders. Ik bedoel, zo wordt meestal haar R niet beoefend. Je nee. zou bijna zeggen: zo, als ik dit nu hoor, zo moet het natuurlijk altijd. Ja. Het is intensief, maar dit zet zoden ja. aan de dijk. Ja. Je zegt, je zegt wel veiligheid. Binnen een veilige omgeving ja. dingen kunnen vertellen. Ja. Dan, dan kun je open en eerlijk zijn. Super moeilijk. Nu zeggen CEO's van grote bedrijven, en in de interviews die ik maak zeggen dat altijd. Ja. Als ik dat vraag heb, ik kritiek. Ja hoor, dat heb ik om me heen georganiseerd. Ja. De praktijk is anders. Hè? Ja, dat zie in de van het interview bijvoorbeeld. Ja. Veel jaarknikkers en niemand durft iets te zeggen. Begrijpelijk ook, want... Ja. Je moet het maar doen. Ja. Die man die zegt, ja, kom maar met kritiek. En uiteindelijk is de kritiek, die geef je. En dan denk je, wacht even, die, dat is geen trouwe nee. volger van mij. Ja,
1: precies. Dat heb ik, ook. ik heb bij Shell gewerkt. Toen zag ik iemand, dat was echt een hele intelligente finance man, Maar die was niet zo buigzaam inderdaad. En dan kwam ik een nieuw voorstel om het lab te verplaatsen van gebouw 1 naar gebouw 2. Omdat ze dat dan leuker vonden of mooier. En dan zei hij, ja, ik zie er gewoon geen rationale in. Want dat kost anderhalf miljoen om dat te verplaatsen en... Uh, en dan werd hem dus verweten dat hij te weinig headroom, zoals we dat dan noemen, nou, hè? Uh, te weinig intelligentie had om te begrijpen wat het grote plaatje was. Zoals ik gewoon dacht, hij heeft helemaal gelijk, alleen hij zegt niet wat jij wil. Ja. Um, maar goed, uh, soms, soms onderschat je de complexiteit ook. Maar, maar is,
0: is dat wel een van de zaken waar je het meest op moet hameren? Dat mensen die leidinggevende posities hebben, uh, zeggen open te staan voor kritiek, maar de praktijk, uh, daar in de praktijk niet naar handelen, ja. of niet naar kunnen handelen. Nou, ja, wat, we... wat heel menselijk is, daar gaat het niet om, maar nee. toch...
1: Nee, dus, dus waar, waar volgens mij daar uh, het grote dilemma zit... is dat alleen zeggen, we willen open en eerlijk zijn... en je mag nu feedback aan mij geven, ja. dat helpt gewoon niet. Ja. Het moet overal in terugkomen. Dus als je zegt, ik wil een open cultuur... Hè, dus er, is, er is een heel mooi onderzoek net in de Harvard Business Review uh, verschenen... van we willen een ander type cultuur... Yes. Uh, we willen allemaal uh, 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 vrijheid om te experimenteren, we willen dat je fouten mag maken, we willen uh, een, een veilige omgevingscultuur, we ja. willen een platte organisatie. Tegelijkertijd, daar hoort bij een heleboel niet zulke leuke acties, namelijk uh, vrijheid voor experimenteren betekent uh, heldere discipline. Hè? Als je een beetje zo in, in het los gaat experimenteren, dan komt, er geen, dan, 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 dan komt er niks uit. Je moet ook zeggen, oké, okay, we gaan na drie weken of na een maand evalueren. Wat komt eruit? Dan maken we een soort uh, decision tree waarvan we zeggen, oké, okay, we gaan nog een keer een maand door of anderhalve maand door, zodat je een soort discipline hebt, ook in het monitoren van welke experimenten ja. doet. Uh, doe je een, een, een bereidheid om... Fouten te mogen maken, kan alleen maar als er ook intolerantie is voor incompetentie. He? Dus dat je hard bent op mensen die gewoon niet goed presteren. Dat kan, dan kan je zeggen, ja, je mag fouten maken. Niet met
0: een drift bij het begin, maar wel na een tijdje. En dan kun je inderdaad na een maand ook zeggen: luister, je hebt echt te veel fouten gemaakt. Dit is gewoon dit moet jij niet doen, we dit... zitten die op een andere plek.
1: Precies. En, en, en als je dan... Maar dan heb je wel
0: de kans gegeven. Precies.
1: En als je zegt we willen samenwerken, dan moet er wel individuele accountability ook zijn. Want anders, ja, als je alleen maar samenwerkt, he? we kennen allemaal van de studiegroep nog die, dat je met z'n vier iets moet doen en dat er eentje niks doet en je met z'n drieën. Die alles doet. Ja, er moet ook individuele accountability zijn. Nou, die balance, ik denk dat dat iets is... waar HR veel meer op moet sturen. En ook moet zeggen... oké, okay, dus als jij wil een open bedrijfscultuur... dan betekent dat dat, dat ook al zit... in welke mensen nemen we aan... Hoe is het onboardingsprogramma? Wacht even, wenie.
0: dat is de volgende pas, dat ik ook nog weten. Want dit betekent dat je nu allemaal bij elkaar zegt dat HR een veel interessanter vak wordt om uit te oefenen. Ja. Als je het zo doet. Maar dat je als HR functionaris zoals ik het zo mag omschrijven, ook veel belangrijker bent dus een belangrijke positie in een bedrijf moet hebben. Misschien wel onderdeel van de boord moet zijn. Zeker,
1: ja. Nou, ja, tijf. zeker.
0: Maar, dat, maar ja. waar is dat? In welke bedrijven gebeurt dat?
1: Nou, er zijn wel veel bedrijven waar dat nu wel echt zo is, hoor. Dus ik denk, er zijn echt wel veel bedrijven waar HR een belangrijke rol heeft... Ook, als, zeker als diegene dus zo sociaal intelligent is wat je mag hopen op HR-gebied, dat je ook in die boord echt een bemiddelende rol hebt. Ja, maar board, rol maar ik
0: bedoel echt op die boord dat je gewoon echt één, uh, one of the guys, ook al ben ja. je een vrouw. Hè, dat je één ja. van, van hen bent, ja. dat je mee mag beslissen, dat jouw stem ook doorslag Absoluut. geeft. Dus dat je alles hoort dat er gezegd wordt. Absoluut, anders dan... kan je ook
1: helemaal niet je werk dat doen. Dat moet ook. Ja, dat ja. moet ook. Want het zit dus ook in heel veel van die kleine dingen. Hè. Dus mijn punt is heel erg van, uh, als je zegt... Open en eerlijkheid. Dan moet dat ook zitten in de manier waarop je performance reviews doet. In de manier waarop je trainingen geeft. In de manier waarop je mensen aanneemt. Als je mensen bij het aannemen van mensen... kun je al kijken... hey, hoe ga je om met feedback? Als ik jou feedback geef... In het beoordelingsgesprek. Ja. En jij gaat alleen maar uh, verdedigen. Ja. Ja? Dan, dan, dat is heel ingewikkeld. Hè? Als, je een open, als ik tegen jou zeg... Joh, uh, als je mij zo interviewt of je doet dit op deze manier... Dan raak ik een beetje nee, verleden. Dan
0: jij bak of wat dan ook. Ja, dat dan, is vreselijk. Ja. Eh, eh,
1: maar dus, dus ik vraag bijvoorbeeld bij mij, uh, bij mij in het gesprek... Vraag ik daarnaar van... Uh, nou, wanneer heb je feedback gekregen? En hoe ga je ermee om? En wat doet dat met je? En wat vond je er nuttig aan? En wanneer vind je het ingewikkeld? Als mensen daar... Dan kan ik al een beetje voelen hoe comfortabel mensen daarmee zijn, de ja of de nee. Maar
0: dat betekent in jouw geval dus ook de juiste vragen kunnen stellen en op een hele slimme manier erachter zien te komen. Of ja. iemand, want iemand kan natuurlijk al allerlei sociale sociaal wenselijke antwoorden ja. gaan geven. Dat zie je ook heel vaak in het HR-traject. Ja. Iemand werkt een lijstje af. En stel, iemand als jij, die zit in, jij doet het niet, dat weet ik zeker als ik jou nu al praat. Maar iemand werkt een lijstje af en gaat het zo doen. Dan denk je, oké, okay, deze kan heel goed tegen feedback, maar heeft gewoon een lulvrouw opgehaald. Ja. Hoe ja. prik je daar doorheen?
1: Ja, kijk, deels zijn wij, de, maar dan, dan komen we een beetje in de techhoek waar ik ook behoorlijk in zit. Wij zijn heel slecht in het beoordelen van andere mensen. En we zijn ook niet zo goed op de hoogte vaak van wie we zelf zijn. Dus dat is gewoon een complexiteit. Hè? Dus mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo goed in het, in het zichzelf waarnemen en kijken van, hé, hey, wat doe ik nou eigenlijk? Uh, dus, dus... Daar begint het
0: toch mee. Ken jezelf bijna ken... altijd. Dat Precies, het maar, ja, Heel ja, belangrijk, ja. maar moeilijk genoeg. ken u
1: zelf en kent, kent u anderen, hè? Maar, ja. maar moeilijk genoeg. En, dat, en daar zijn we gewoon helemaal niet zo goed in. Nee. Um, dus ik denk ook dat je daar, uh, dat je daar best ook uh, een beetje, ja, hoe zeg je dat, uh, soft op kan zijn. Dat dat niet voor iedereen zo uh, makkelijk is. Maar dan wil je een bedrijfscultuur waar je mensen helpt om dat te ontwikkelen. Om daar beter in te worden. Om mensen te helpen en te zeggen, hé hey joh, ik zie dat je ervan schrikt als ik dit tegen je zeg. Ja. Uh, hè, dus, ik, ik moet zorgen dat er bij mijn managers en leidinggevenden zijn die dat zien. En niet dat ik iemand benoem in die rol die daar, die daar dus overheen grasmaait.
0: Maar je zei hier kan technologie bij helpen. Maar in ja. welke zin dan?
1: Nou, simpele dingen van je kan mensen testen laten doen. Waardoor je kan zien van hé, wat vind je belangrijk en niet. Hè? Dat is persoonlijkheidstesten. Die zijn ook trouwens, er worden heel veel testen gebruikt. MBTI is een mooie. Die wordt nog steeds gebruikt. Helpt ook best. Want je. Je maakt een gemeenschappelijke taal, maar de tekst is zo invalide als het maar zijn kan. Hè? Je, als je hem een jaar later invult, kan er gewoon iets anders uitkomen. Ja, waarom ja. um, dat? Dus, maar goed, er zijn ook echt goede testen in de wereld die je best kunnen helpen over... Is er één die jou
0: nu te binnen schiet? Want dat zou mooi zijn natuurlijk. Hè? Ja, het is dus de, een goede
1: facet, test. de Facet 5 vind ik een, echt een hele goede test. Die geeft zowel een persoonlijkheidsprofiel als uh, hoe moet een leidinggevende met je omgaan... en hoe ben jij als leidinggevende naar anderen toe en wat zijn dan je valkuilen... Ik vind dat dus altijd hilarisch om van mezelf te lezen. Hè? Dat je echt denkt, oh mijn god, dit ben ik echt inderdaad. En, en dat uh, toegeven
0: ook en, en daar wat mee kunnen doen.
1: Ja, ja, ja. ja, ik heb zelf ook wel moeilijke dingen hoor. Dus dat ik dat. Nou, dat noem maar ook...
0: zo. Kom op. Even zitten nu nog een tijdje Ja, ik op zal op eentje op, ja.
1: één echt goed voorbeeld geven. Goed. Um, mensen in mijn bedrijf hadden een, uh, ik denk twee, drie jaar terug. Heel erg behoefte aan meer helderheid over de rollen. Want wij hebben, dus als we bij een klant zitten, dan heb je een HR-partnerrol. Dat is eigenlijk iemand van mijn niveau die gewoon echt met een ondernemer kan sparren. Waar sta je nu? Waar gaan we naartoe? En, maar die is vaak maar een halve dag per week of een halve dag per maand nodig in een kleiner bedrijf. Hè? Maar dat is wel heel fijn voor dat bedrijf, want dan heb je tenminste echt iemand op jouw niveau... die al meer bedrijven zo ver zien komen. En je hebt de HR-adviseur die zit gewoon day-to-day -day bij jou... die doet de operationele dingen... die is ook hartstikke slim, minimaal WO... sommigen met een HBO, maar WO-intelligentie... Ja, en die doet de day-to-day -day operations... en die denkt ook... want ieder HR-besluit is een strategisch besluit... Ja. maar dat is weer een ander verhaal... Um, maar die rolverdeling van wat doet nou precies een HR-partner... en wat doet nou precies een HR-adviseur... en hoe werk je samen in dat team, dat is een beetje vaag. Dat komt door mij. Want ik, jij was niet duidelijk genoeg. Ik was niet duidelijk genoeg, maar ik vind ook echt dat ik denk... Ja, als ik tegen jou ga zeggen, Paul, jij mag alleen maar dit doen... en ik zeg tegen iemand anders... Jij mag alleen maar dat doen. Dan ben ik bang dat als jullie bij de klant zitten en er valt iets in het midden, dat jij gaat zeggen, ja nee, dat doe ik niet, want dat stond je in mijn dat hoofd. Dat lijkt mij eerder
0: gezegd logisch. Ik denk dat je daar juist gelijk ja. in hebt. Maar jij ja.
1: toch dat hebt. Je... Dus ik dacht, ik moet juist zorgen dat dat een beetje vaag is. Want jullie moeten er gewoon samen naartoe gaan. En bij iedere klant is het ook wat anders. Ja. De ene klant heeft wat meer HR-partner nodig, de andere wat meer HR-adviseur. Nou, je... ieder, ieder persoon is anders. De klik kan anders zijn met het bedrijf. Dus daarmee kunnen taken verwissen. Dat is dus onduidelijk in het bedrijf. Dus daar kregen wij feedback op van, we willen daar meer helderheid over hebben. En uh, dat uh, had ik de eerste keer een beetje genegeerd, moet ik eerlijk zeggen. En, uh, of dan hoor ik dat wel en dan denk ik, ja, je hebt wel gelijk. Ik, ik snap het, geloof ik. Maar het blijft bij mijn opinie dat ik denk, ja, hoe meer ik het vastzet, hoe minder flexibiliteit. Ja. Toen op een gegeven moment hadden we een, een teammeeting en daar had ik ook gezegd, want dan merk ik van ze hebben het, ze willen het echt. Dus dan had ik gezegd, oké, okay, nou we gaan dat een belangrijke prioriteit maken, gaan we daar de komende twee maanden mee. Toen heb ik dus na een half uur heb ik gezegd, jongens, ik moet toch nog even op terugkomen, want ik merk gewoon dat ik die actie, dat ik weer denk, wat een onzin eigenlijk. En, en ik <lacht> ja, weet heer, dat dat niet ja. zo is, hè? En, ja, en ze kennen mij ja. allemaal heel goed. Ja. Ze weten meteen ja. dat ik echt niet vind dat ja. wat zij zeggen onzin is, hè? Ja, ja. maar ja. ik als persoon ja, zeker, vind het gewoon onzin, of ja, ik weet het niet, we ik kan er niks mee. Dus toen hebben we hebben het erover gehad, ik ga dat gewoon niet doen. Ik ga dat gewoon niet doen. Dus we moeten het erover hebben. Het is, ik, ik erken. er is hier iets wat we echt moeten oplossen met elkaar.
0: Maar intuïtief, groesmatig zeg jij, mij... doe het niet. En dan als je dat vindt, dan is dat gewoon bij en dan jou een dus, Dan moet
1: ik ook eerlijk zijn. Dus gewoon zeggen, jongens, ja, bij mij is... Dus toen hebben we het erover gehad. Dan moest iedereen natuurlijk even een <laughs> beetje wennen. Van, oh ja, oké, okay, ze oh, dus gaan het niet doen, prima. Dus, maar goed, ik was wel open voor hoe kunnen we dat dan oplossen. Maar dit gaat gewoon niet bij mij vandaan komen. Want ik merk nu weer dat ik zit er naar te kijken en denk Oh, dan heb ik dat actiepunt toegezegd, maar dit is gewoon niks voor mij. Nee, en ik ja, denk dat dat uh, ook belangrijk is. Dat je gewoon goed weet waar je jezelf goed in bent. Maar je
0: zei al, dat is wel een heel groot punt natuurlijk in dit hele vak. van jou ja, ook uh, ken jezelf is belangrijk, maar ook ken de ander. Uh, je zit met iemand te praten twee uur, dan kun je een bepaald beeld hebben. Ja. Ik merk het ook. als Ik ga met, de, met mijn journalistieke werken, uh, ja. laten we zeggen een persoonlijk gesprek met iemand ja. hebben. Dan kun je het idee hebben, je hebt het heel goed voorbereid. We hebben mensen in de omgeving gebeld en je weet alles. Het echte echt ja. een persoonlijk interview. Maar inderdaad, een jaar later kan het heel anders zijn. Je moet nooit de arrogantie hebben om te denken dat dat het verhaal is. Ja. Ooit met iemand. Precies. Ja. En bovendien vind ik het ook heel erg moeilijk. En dat jij denk ik ook herkennen. En ik weet niet of het zo is, dat moet je maar zeggen. Maar uh, kun je iemand ook? Ook al heb je het goed voorbereid en heb je een heel goed intensief gesprek, een persoonlijk gesprek. Kun
1: je iemand kennen in één in, in gesprek? Dat is nou zo'n heel lang gesprek? Nee, 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 nee. Absoluut niet. Nee. Ik denk wel dat je, dat je een. Kijk, ik denk deels het succes als je iemand aanneemt. Hè, want je hebt het al voornamelijk ook over selectiegesprekken. Ja. Deels zit natuurlijk ook in uh, de bereidheid van ons om het met elkaar een succes te maken. Ja. Dus ik denk een deel van het gesprek zit ook gewoon in. Heb ik zin om in jou te investeren? Ja. Wil ik met jou werken? En heb jij zin om uh, jouw energie uh, te geven aan mijn Zeker. bedrijf? Ja. En dat wordt ook heel vaak onderschat. Hè, dat een selectieproces is natuurlijk ook een verkoopproces. Zowel ja. van, van het bedrijf. Als van de medewerker. Ja. Nu uh, vind ik nog veel te vaak dat bedrijven uh, helemaal niet bezig zijn met zichzelf verkopen ook. Dus dat de, de manier waarop je mensen ontvangt, maar ook... Uh, we hebben uh, bij Protix, is toevallig laatst op het nieuws geweest uh, met een nieuwe fabriek. Uh, te ja, dat moet je even
0: ja, dat is een geweldig bedrijf, dat ken ik ja. toevallig ook, maar ja. een beetje een ingewikkeld bedrijf. zit in de groene wereld ook, ja, ze de een maken, berg op Zoom, maar het is heel groot. Dat ze gaat maken
1: proteïne uh, uit insectenlarven en uh, het is een bedrijf waar wij uh, zijn gestart toen zij uh, nou, nog echt heel klein waren, en, uh, en, uh, maar met hele goede ambities. Heel veel
0: fouten ook gemaakt. Die zeggen ook tegen investeerders van... Uh, geef ons meer geld, want wij gaan de eerste jaren fouten maken. Ja. We komen open en eerlijk daarin. Precies. Maar zijn ook langs een heel groot gegroeid. En ik denk dat over vijf jaar iedereen weet wat Protex is.
1: Absoluut, ja, honderd ja. zeker. En Kees, de, de founder, is ook Kees echt, echt ja. een hele goede vent. Um, maar ja, goed... Als je zo'n bedrijf begint, niemand kent het. Nee. He, dus, en, en mensen komen daar niet solliciteren, want je hebt geen idee. En daarbij zit het in Dongen en nu, en nu, en nu hebben ze al een nieuwe fabriek uh, een stuk verder opgebouwd. Maar goed, in Brabant. Ja, uh, uh, nee, maar berg
0: op zo. Maar daar, ja. daar ga je daar naartoe, inderdaad, en ProTix, wat is het? En toch zegt hij steeds, ik weet de beste mensen aan mij te binden. Ja, maar hoe kan dat dan? Maar
1: nou ja, daar hebben we dus heel veel energie gestopt om na te denken, wat zijn nou mensen die bij ons passen? He, met name die operators is een moeilijke doelgroep om te bereiken. Uh, toen hebben ze op een gegeven moment gezegd... oké, okay, wij willen dat we mensen aantrekken die willen pionieren... Die... Uh, geen nummer zijn in een fabriek. Hè, uh, persoonlijkheid. Maar dat moet dan terugkomen in je campagne, in, uh, in je werkenbij site. Dat je ziet van, hey, je, ja. he, dat er persoonlijke verhalen opstaan van operators die er al werken. Uh, dat je, uh, ze zijn op een gegeven moment speeddates gaan organiseren. Dus meerdere operators tegelijkertijd uitgenodigd met de managers om uh, met elkaar in contact te komen. Wat een heel leuk feestelijk iets is. Met, met ook nog uh, hapjes van insecten. Ja, dat, he, dus ja. dat, je, ja. dat je er echt een evenement van maakt. Ja. En dan maak je er ook een verkoop van. En mensen waren daar zo zo enthousiast over dat zij naar huis gingen. En er waren best in de eerste categorie mensen best veel veel die er afvielen later weer. Maar die waren zo enthousiast over hoe dat allemaal georganiseerd werd. dat ze dat thuis gingen vertellen aan hun vrienden en vriendinnen. die dan de volgende keer ook kwamen. Ja, dit is een krijgen.
0: fantastisch verhaal. Ik echt een heel goed voorbeeld. Want ik ken het bedrijf ook goed ken. Ik weet dat je voorkomen gelijk hebt. wat je nu zegt. En bovendien, dit is ook uiteindelijk het verhaal. Hoe trek je de beste mensen aan op ja. de krappe arbeidsmarkt? Want ga ik maar zeggen. Ik werk bij ProTix. in ja. Bergen op Zomer. Jij en dan ben je ook op alle de, de hele familie dacht. Nou, die gaat het maken. Ja. En wat ga je doen? Ja. Dan moet je toch daar het enthousiast ja. over kunnen uitspreken. Ja,
1: en dan moet je dus ook een verhaal meekrijgen. In, in de sollicitatiefase, en al daarvoor... Hè, want je hebt zo'n soort uh, AIDA uh, van de awareness, interest, uh, desire en action modelletje. Dus je moet daar ook zorgen dat je informatie de wereld instuurt... waarmee je dat opbouwt, zodat mensen ook een beetje awareness krijgen... Van, waar gaat het eigenlijk over. Uh, maar ook andere kant, hè, uh, we moesten daar ook natuurlijk... de managers die er al zaten, die dachten... wij moeten de beste mensen binnenhalen, want wij worden gewoon een topbedrijf. Ja. Maar het is net als een beetje met daten. Ja, als jij... Uh, uh, er nog niet uitziet als die uh, grote bink uh, die naast je staat met allerlei uh, toeters en bellen. Ja. En je hebt ook nog niet het salaris te bieden wat anderen misschien wel kunnen bieden. Ja. Dan moet je je ook realiseren dat je misschien wat breder moet openstellen voor een ander profiel. Hè, dus uh, uh, dat is een mooi voorbeeld. Bij McKinsey hebben we een tijd, maar dat is al jaren geleden. Hebben nou, dat heel kun je het veel makkelijk vertellen. Nou, hebben we hebben heel veel ja. recruitment gedaan. En uh, dan ging het ook over diversiteit, want daar, daar zit gewoon een heel strak systeem op van uh, hoe selecteer je mensen. Hè? Dat is echt, echt al een, een meer dan vijf jaar geleden. Uh, je weet gewoon dat je een stuk van de mensen afwijst die net zo goed, zo niet, misschien wel beter zouden zijn. Maar als je duizend sollicitaties krijgt en heb je hebt er maar veertig nodig, hoe erg is het dan dat je er ook veertig afwijst die net zo goed zouden kunnen zijn? Maar, maar wij werken vaak voor bedrijven waar je die luxe helemaal niet hebt. Hè? Waar je soms ook nog een beetje moet denken van... hé, hey, oké, okay, die heeft misschien niet net een ander cv... maar die heeft wel... ze hebben nu bij Protex ook hebben ze een open vacature... en dan kijken we alleen maar naar jouw intrinsieke motivatie... om echt te pionieren op dit gebied. En dan kijken we later of er een job is die bij jou past... Nou, dat zijn manieren om, uh, om ook engineers bijvoorbeeld uh, ja, aan te brengen. Ja, er zijn trekken. heel
0: veel mensen wel bang voor natuurlijk. Want dus, oh, dat is een nieuwe methode. Zijn we niet gewend? Is er een boekje waar het allemaal wel of niet in staat? Ja. En zo? Je moet ook daar, dus een open leider hebben die het ja. gewoon aandurft. Ja, precies. En niet zomaar omdat die, hij die, die zomaar roekeloos is, maar gewoon een heel uh, ja. nou, gewoon veranderd. Nou ja, en als
1: Kees één, één ding niet is, dan is het roekeloos nee. hoor. Als maar. ik met hem aan tafel zit, moet ik ook echt uh, op mijn clivie zijn. Want voor je, voor je het weet, uh, is de prijs door de helft en dan gaan we twee keer zoveel doen. Hè? Zo, nou, prima. dat
0: is ook belangrijk. <laughs> Dat, maar waar, gaat, waar gaat het op deze krappe arbeidsmarkt over? Gaat het nog steeds toch? Want ze zeggen natuurlijk naar buiten altijd nee, ik doe het niet voor het geld. Maar is geld nog steeds een heel belangrijke indicator? Belangrijke factor zelfs om ergens te gaan werken.
1: Uh, ook voor nieuwe generaties. Ja, ik, nou, ja en nee, ik vind het een hygiënefactor. Dus ja, je, je moet niet zeggen, ik hoorde vanmorgen toevallig op de BNR, hij heeft vandaag een actie uh, waarin ze uh, bedrijven die moeilijk vervulbare vacatures hebben, uh, dat je even 30 seconden ja. krijgt op de radio. En dan hoorde ik bijvoorbeeld vanmorgen een vacature langskomen voor een developer... waarvan ik denk, ja, je vraagt heel veel en je geeft een salaris erbij... waarvan ik denk, dat is lager dan een startersalaris. Ja. En dus dat kan niet, nee. denk ik. Um, tegelijkertijd is het zo dat mensen in Nederland niet gaan voor het salaris, maar veel meer gaan voor de intrinsieke motivatie. Maar zeker? meer dan in
0: het verleden? Ik bedoel, jij loopt ook al een tijdje mee, dus je kunt het vergelijken met bijvoorbeeld... In het verleden terug.
1: was er veel meer belangrijkheid van het salaris. En ik Toch zie...
0: salaris en de auto van de zaak.
1: En de auto van de zaak en de status. Ja. Ik vind het nu heel grappig dat je ook in de diversiteit, je ziet met name in minderheidsgroepen, zie je vaak dat dat nog belangrijker is. Ja. Dat de familie het belangrijker vindt dat je bij een groter concern ja. zit. Of he, die auto van de zaak en de status in mijn
0: wereld, die wilde juist geen journalist worden, maar wel arts en, uh, en ja. notaris. Ja, dat, is gewoon, dat is allemaal ja. een toortant, dat mag je niet zeggen, maar dat is dan een inhaalfase.
1: Ja, ja. en nu is, dat, nu is dat wel aan het veranderen. Ja. Het salaris is belangrijk, je moet je, moet, je, je, moet je niet uh, beschamen dat je echt denkt van ja, sorry, maar je onderschat mij of je, uh, het is Tuurlijk. geen ver voorstel. Nee,
0: hygiënefactor, dat vind ik een heel goed woord. Precies, ja, dat is, dat is het.
1: En, en, en het moet vooral in vergelijking, Kijk, Maar mag
0: ik even, je, wat ik vind het interessant, het is geen sprookje. Het is niet zomaar een verhaal dat, dat leuk voor de buitenwereld te vertellen is, nieuwe generatie is, is minder de geïnteresseerd in status en geld vind het nog belangrijk... maar minder dan voorgaand. Jouw uh, idee is dat het echt zo is?
1: Mijn idee is dat het echt zo is. Wel belangrijk om erbij te zeggen... dat ze dus veel meer geïnteresseerd zijn in... wat ga ik daar doen? Hoe ga ik me ontwikkelen? Wat is de cultuur en de sfeer in dit bedrijf? He, dus het is, uh, het is een beetje verschoven. Dus uh, het belang van... oké, okay, ik krijg daar een supergoed salaris... En ik moet me helemaal... He, wat je nu in China ziet, dat mensen... Uh, vertrekken voor 10 euro meer op maandbasis... en ja. dan moeten ze 4 uur extra per week overwerken... maar dat is niet belangrijk, want ik ga gewoon naar ja. die andere baan... want dan heb ik 10 euro meer aan het einde. En dat, het is ja. natuurlijk een totaal andere wereld. Dat, dat heb je hier niet. Uh, uh, maar het is niet zo dat we zeggen... we salarissen zijn minder belangrijk... en voor de rest maakt het ook niet uit. Nee, die eisen zijn gewoon verplaatst. Dus je wil nu... Eh, 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 mensen in mijn team die worden voortdurend gebeld door Netflix door, door Google, door uh, allemaal uh, topbedrijven, dus je weet gewoon als je een paar jaar bij ons hebt gezeten, hoop ik natuurlijk dat ze bij mij blijven, maar dat je wel een springplank weer hebt, naar, naar dat je echt wat geleerd hebt ja, maar zijn hebt dat de e grote van?
0: bedrijven, waar jongeren of laten we zeggen mensen die 30, 40 gaan worden die willen echt uiteindelijk daar terechtkomen liefst bij Google of bij Liever dan het bij ProDix bijvoorbeeld, Nee,
1: Nee, ja. It, er zijn zoveel dus leuke zijn, kleine bedrijven die ja, ook heel precies, interessant
0: kunnen zijn. Dus ik merk ik, het om me heen ook. Ik werk vrij liever daar dan bij Netflix. Ja,
1: ja. It, it is, ja Netflix is wel in Nederland al wel relatief klein, maar ik vind het heel moeilijk om daarin te generaliseren. Want uh, ik zou geneigd zijn in de wereld waarin ik zit om te zeggen, ja, je hebt gelijk. En het is ook zo dat de grotere corporates echt veel meer moeite hebben om goede mensen aan te trekken. Um, maar om te generaliseren van ja, ja, dat mensen dat willen, dat 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 willen dat allemaal, dat weet ik ook niet. Want, want wat namelijk het grote verschil is, er wordt ook echt iets anders van je verwacht in die kleinere bedrijven. Dus je moet ook met je handen uit de mouwen opstropen. En er is geen secretaresse. En je moet zelf de kopieerapparaat bedienen. En als de koffie op is, moet je dat zelf gaan nadeleiden. Koffie halen. Ja. ja, kom op zeg. Te
0: gekke moet niet worden. Nou ja,
1: dus heel veel mensen ja. die bijvoorbeeld, ik heb, ik heb in het begin nog wel, de, de, ook wel fouten ja. gemaakt. Dat ik mensen aannam van grote bedrijven. Was ik zelf ik onder de indruk: oh de cool. die willen bij mij komen werken. En dat nou, vond ik ook wel ja. vond ik fantastisch. Want dan ik dacht ik, heb ik ook nog iemand. Die, uh, want ik kom zelf ook van Shell vandaan. Dus ja, maar dat is wel
0: verleidelijk. Ja, dat verleidelijk. Ja, maar ja,
1: die hadden dan echt ja. om met de voet in de modder te staan. Hè, om ja. het echt te begrijpen, waar heb ik het eigenlijk over? En de hele tijd in- en uitzoomen, zoals wij zeggen. Toch te
0: veel luxe poppetjes,
1: uiteindelijk. Nou ja, het is gewoon een andere... Toen ik ja. begon bij Shell, had ik meteen een secretaresse. En ik heb nooit daar enige, nee. enige administratie over doen. Ja, dat, ik, ik, ik moet nu nog steeds administratie doen, ja. ja. Nou en... Ja. Nee, Oké, okay.
0: dat zeg je zelf nu ook. Dus je ziet, daar kun je gewoon beter voor worden. Wat ja. wil je uiteindelijk bereiken? En dan gaat het niet over waar we je over tien jaar staan. Dat vind ik allemaal flauwekul, dat kan je niet zeggen. De, de wereld verandert te snel, er gebeuren veel dingen. Maar je wil wel een ommekeer teweeg brengen. Je ja. hebt al een heel verhaal verteld. Hè? Ja. Het is al duidelijk welke richting het opgaat. Ja. Maar wat is voor jou ideaal? Als jij zegt, ik wil... Eh, ik, straks moeten mensen mij herinneren... als Winnie van Oorschot, die heeft de HR-wereld eh, omgekeerd. Ja, Wenny van Oorschot. Ja. Uh, uh, uh,
1: ik wil heel graag dat mensen... Uh, uh, dat iedereen een betekenisvolle baan heeft. Dus dat je werk doet waarvan je denkt, dit draagt echt ergens toe bij. En dat we met elkaar op een manier omgaan dat je gewoon met enthousiasme weer terug gaat naar huis.
0: Kijk eens even, Wendy van Ierschot, de naam die, die gaan we erin rammen. Die mag nooit vergeten. <laughs> Wendy van Ierschot. Je Eerschot, bent niet de
1: enige die dat Opening Ik open hier ze... gewoon
0: echt schandalig. Leuk, maar zei, dus niet, Wendy ja. van Ierschot, ze ja, is nu nog een beetje onbekend, maar wordt steeds bekend. Let ja. maar op, overal straks in de media te Dankjewel. zien. Over een jaartje praten we weer en, uh, en ja, dan, ja. Dan, dan mag ik blij zijn dat je aan deze tafel zit. Hè. Nou ja,
1: ik hoop dat ik dat, dat in ieder geval hè, dat, dat gevoel van. Uh, nu hebben toch heel veel mensen het idee van ik kan niet mijn capaciteiten kwijt. Hè, dus als je, ja. als je vraagt, uh, wordt er 100% van jouw potentieel benut? Dan, dan, dan is er heel weinig mensen die zeggen ja. En dat vind ik gewoon zonde. En dat Natuurlijk. kan ook nu niet meer. En zeker niet als we in Nederland nog een beetje een belangrijke rol willen spelen in de wereld. Oké, okay. we veel werk aan de winkel. We...
0: Oké, okay. Wendy, dank je voor dit gesprek. Dank,
1: dank je wel.